0: den Informationsaktionstag mitzutragen für die Universität, für unser Wissenschaftssystem, unser Bildungssystem einzustehen, Ein ganz ein wichtiges Zeichen das heute von uns, von der Uni Graz, gemeinsam mit den anderen Universitäten in der Steiermark von uns ausgeht. Und äh, ganz besonderer Dank natürlich allen die nicht gehen die heute hier sind, äh, vor allem aber auch allen Partnerinnen und Partnern äh, an, an, an unserer Universität, insbesondere der Hochschulerschaft, den beiden Betriebsräten, dem Senat. Wir haben hier tatsächlich etwas, was auch in den Medien durchaus positiv gesehen wurde, was uns auch unterscheidet äh, von anderen Hochschulen und von anderen Standorten, dass uns gelingt, gemeinsam Interessen zu artikulieren, gemeinsam aufzutreten als Universitäten. Und das Thema an sich, äh, wenn wir werden uns alle kurz, kurz zu Wort, Wort melden, ist ein wichtiges, ich bin auch vorhin von, von, von Medien angesprochen worden. aber wie ernst ist es denn eigentlich? Ja? Und äh, ich sage dazu, viele von Ihnen kennen mich ja auch, äh, wir sind sicher auch als Rektorat, als Universität an sich jetzt sicher nicht diejenigen, die am dicksten auftragen. Ne? Das ist auch ein bisschen schwierig in Zeiten wie diesen. Je dicker man auftragt, desto besser die Erfolge scheint zu sein. Ähm, wir versuchen hier durchzufinden mit einem starken Signal und, und kann aber dazu guten Gewissen sagen, die Situation ist tatsächlich ernst. Nämlich Ganz einfache Rechnung, wie Sie jetzt nicht mit Zahlen zuschüben, aber wir haben unsere Leistungsvereinbarung für drei Jahre 2022 bis 2024 im Herbst 2021 abgeschlossen. Jeder weiß, kein Krieg damals, keine besondere Inflationserwartung, die Kostensteigerungserwartung ist bei 2,1% gelegen. Jetzt haben wir doch Erwartungshaltungen in den kommen wahrscheinlich höhere Zahlen, vielleicht ein bisschen niedrigere, aber gemeinsam treffen wir uns, dass es finanzierbar sein muss von, sagen wir mal, rund um 7% Gehaltssteigerung, ähm, die ins, ins, ins äh, System ähm, natürlich kommen werden, wird aus den Universitätsbudgets bezahlt. Wir haben deutlich erhöhte Mietkosten, wir haben äh, deutlich erhöhte Energiekosten, nicht nur die technischen Unis, da wir an dieser Stelle auch sagen, natürlich gibt es die Serverinfrastruktur an der TU, aber wir berechnen unsere für drei Jahre erhöhte äh, Energie mehr kosten die 20 Millionen Euro, auch kein Klacks und äh, insofern ist es wichtig, hier ein ganz starkes Signal zu setzen. So, kurz zum Zahlenwerk, 71 Millionen Euro, die uns aus heutiger Sicht fehlen, Ich kann man sagen, gut, die Uni ist groß, die Uni ist reich, die Uni kann sich ein wenig ähm, äh, organisieren, tut sie auch. Halte ich auch für sehr wichtig und wenn wir hier so unter uns sind, noch nicht draußen, dann kann ich sagen natürlich, ja, wenn wir hier jetzt auch, auch ehrlich miteinander umgehen und sagen, Selbstverständlich ist auch die Universität und wir alle wahrscheinlich im persönlichen Bereich erleben sie das ja sowieso auch bereit, auch in schwierigen Zeiten gewisse Einsparungen vorzunehmen. No, no. wir tun das bei der Energie beispielsweise. Aber für uns ist wichtig, und das haben wir auch mit der Studierendenvertretung besprochen, dass das nicht zu Lasten der Studierenden geht. Das heißt, wir werden auch keine großartigen Schließungen auch nicht androhen, das bringen wir schwer übers Herz und über die Lippen, wäre vielleicht auch gut, ja, wenn man das nach außen so kommuniziert, aber das werden wir nicht tun. Weil wir versuchen, andere Wege zu gehen. Das heißt, es wird über die Weihnachtszeit eine de facto zweiwöchige Schließung, sage ich mal, für eine, ja, also keine Schließung, es ist natürlich offen, aber es ist etwas hart in der Weihnachtszeit. <lacht> <lacht> Und es wird dann nicht mehr ganz so kalt in der ersten Jännerwoche sein, aber auch noch so, dass man sich vielleicht dann doch überlegt, ob man nicht dann im Homeoffice bleibt oder idealerweise die Urlaubswünsche anbaut. Und sich urlauben. Aber das wird es auch schon sein aus heutiger Sicht. Also wir werden nicht im Dezember schließen, wir werden nicht im Jänner schließen, sondern wir werden ordentliche Rahmenbedingungen für Studierende, Lehrende, Forschende auch, auch weiter zur Verfügung stellen können. Wo liegen unsere Einsparungen, die wir natürlich trotzdem vornehmen müssen, insbesondere in dieser auch Energiefrage, aber beispielsweise bei Infrastrukturinvestitionen. Soweit sind wir in der Planung, aber noch nicht in der Umsetzung. Derzeit geht es darum zu schauen, wie viel kann man tatsächlich auch noch ein zusätzliches Budget bekommen. Und ich halte es auch nicht für unverantwortlich seitens der Universitäten, Mittel zu fordern. Ähm, es tun alle, naheliegenderweise, aber es ist auch so, dass die Staatseinnahmen deutlich steigen und in der Relation die Universitäten auch weiter finanziert werden müssen, auf dem Niveau, wie es auch gesellschaftlich vereinbart ist, vertraglich festgelegt ist, und dieser Anteil liegt nun einmal für die kommenden drei Jahre bei 1,2 Milliarden Euro. Kommen die zwei Jahre sind es jetzt 1,2 Milliarden Euro. Jetzt kann man vielleicht, sage ich dann auch bei der Oper so, vielleicht auch nicht, über den einen oder anderen Prozentpunkt streiten und sagen, wo oh, kann man auch die Grenze finden. Aber selbst Eva Bremlinger, Wissenschaftssprecherin der Grünen, hat heute am ähm, Sonntag von 900 Millionen bis einer Milliarde gesprochen. Die Zahlen sind kein Zufall, weil wir ja permanent seit Mai im Gespräch sind mit mit dem Bildungsministerium, mit dem Finanzministerium, mit den Wissenschaftssprechern. Überraschungen gibt es da keiner und so viel rechnen kann von uns jeder und wir es auch in den Ministerien können, nämlich vereinbarte Kosten plus Kostensteigerung ergibt 1,2 Milliarden Euro. Da gibt es überhaupt kein Zweifel dran. Zur heutigen Zusage, die Sie auch äh, gehört haben von, von ähm, Martin Polaschek, ähm, den wir auch, das sage ich auch, offen gar nicht persönlich angreifen wollen, weil wir schon wissen, dass er und das Bildungsministerium an sich, unabhängig von der politischen Führung, äh, im Sinn von Parteipolitik natürlich, immer auch die Lobbyisten der Universitäten sind. Faktum ist aber, dass es bisher nicht ausweichend war in der Durchsetzungskraft im Finanzplan. Mit der heutigen Zusage 150 Millionen aus Rücklagen der, der, des Ministeriums zu nehmen, ich muss sagen, überraschend, die gibt es dort. Ich habe immer gesagt, es gibt Rücklagen, das ist vor so kurzem das herzgeißen, es gibt keine. Jetzt gibt es schon, das ist gut für uns, wir wollen auch nicht weiter fragen, wo sie herkommen. Aber, aber Faktum ist, dass wir damit für die Universitäten 400 Millionen Euro zugesagt bekommen haben. Ich sage, damit wird man das Jahr 23 schon bestreiten können, ohne dass es zu dramatischen Dingen kommt. Aber um auf das vorher nochmal zurückzukommen, wir werden und haben auch schon beispielsweise Bauinvestitionen verschoben. Jesuitenrefektorium, ähm, sportwissenschaftliche Einrichtungen ist bereits eineinhalb Jahre nach hinten verschoben, de facto wir sind auch am Planen von Einsparungen in der Bausubstanz selber. Schade, aber das muss man schon machen, wenn man man in der derzeitigen Situation ist. Und das tun wir auch selbstverständlich und das ist auch unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den Steuerzahlern, da gibt es ja auch keinen Zweifel dran. Ähm, Ja, um nochmal auf die 400 Millionen zurückzukommen. Das eine ist, es gibt noch keine Verteilung dieser Mittel. Ich sage mal, wir sind hier noch unter uns. Dann sind wir gemeinsam und werden das gemeinsame Anliegen äh, artikulieren. Große Frage: Wer kriegt wie viel? Und insofern ist auch wichtig, dass wir als Universität ein starkes Zeichen setzen. Weil üblicherweise sind dann doch fachspezifische, um es nicht zu nennen, äh, Universitäten irgendwo stärker im Fokus. Ja. Ich sage, wir sind genauso betroffen. Eigentlich. Aus meiner Sicht sogar mehr, wenn unser Anteil an den Personalkosten höher ist und die langfristige Finanzierung wichtig ist. Insofern stimmt auch nach wie vor, und gerade die Presseaussendung ein wenig überarbeitet, stimmt auch nach wie vor, dass Personal gefährdet ist. Ich rede nicht von Kündigungen, ja, aber ich glaube, das wäre auch unverantwortlich. Wir werden auch niemanden kündigen müssen. Aber Faktum ist, das ist auch die Betriebsräte, wir haben sehr viel Potenzial an nicht Nachbesetzungen, an Verschiebungen von Professuren und natürlich geht das lassen bei Studierenden. Und diese Gefahr ist noch nicht gebannt, weil wir keine Zusage haben für das Jahr 2024. In Aussichtstellungen, dass man dann darüber reden wird, ich sage mal, die Finanzsituation wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel besser werden, vor allem nicht 25 bis 27 im Bund, aber genau dort liegt es. Und damit möchte ich auch schon schließen und das Wort weitergeben an die die VH-Vorsitzende, keine Einsparungen zulasten der Studierenden, wir sparen ein, wo es verantwortungsvoll ist, aber wir brauchen das Geld und wir brauchen zusätzliches Geld, um den Personalstand zu gewährleisten und um die Betreuungsrelationen zu gewährleisten und am Ende des Tages keinen Einbruch, was unsere wissenschaftliche Tätigkeit betrifft, zu erleben und dann den gesamten Standort zu schauen. Danke nochmal für Ihr Kommen und danke Ihnen.
1: Hier ist Hallo von mir, ich bin Sarah Bosmann, ich bin die Vorsitzende der ÖH und derzeit. Und ich bin hier, weil ich finde, dass das alles einfach nicht mehr so weitergehen kann. Schon seit der Pandemie werden wir Studierenden vernachlässigt und vergessen vom Ministerium. Und jetzt passiert das Ganze schon wieder. Ich möchte nicht in kalten Hörsälen sitzen. Und ich möchte nicht vor geschlossenen Lernplätzen stehen. Ich will gescheit studieren und deshalb bin ich heute hier. Mehr von uns als Johanni Graz und unseren Forderungen hört ihr heute noch bei der Kundgebung. Und auf jeden Fall danke, dass ihr alle da seid. Danke, dass es genauso ein wichtiges Anliegen wie uns ist. Ich finde es extrem toll, dass so viele hier sind und ich freue mich extrem auf die Kundgebung mit euch.
2: des Leitungsgremiums also in sämtliche Gruppen von Universitätsangehörigen vertreten sind. Das heißt, wir nehmen die Perspektive des Lernens, des Lehrens und des Forschens an. Was bedeutet jetzt die Budgetkrise konkret für die Universität Graz? Ja, kurzfristig, schon kurzfristig werden wir wahrscheinlich Einschränkungen in der Lehre haben oder zumindest besteht die Gefahr, wenn die Universitäten eben nicht für die stark gestiegenen Energiekosten kompensiert werden und wohl auch Personalkosten. Im Extremfall wäre das halt wieder Distanzlehre. Was das bedeutet, muss ich hier in dem Kreis nicht sagen, das wissen wir alle. Ja, also eigentlich will niemand so richtig in die Distanzlehre zurück, aber wir brauchen halt ja, wir brauchen eine Kompensation für die Energiekosten. Distanzlehre würde das bedeuten, dass sozusagen diejenigen, die bereits in der Pandemie ja. am stärksten betroffen waren, nämlich die Studierenden erneut betroffen wären und das kann nun wirklich nicht wollen, niemand wollen. Außerdem fallen die Energiekosten durch die Distanzlehre ja nicht weg. Sie würden nur privatisiert und sie würden eben mit den Studierenden wirtschaftlich eine nicht privilegierte Gruppe treffen. Also, so Not können wir vielleicht mit kühleren Hörsälen leben, aber mit leeren Hörsälen sicher nicht. Sollte es auch zu temporären Stellensperren oder längeren Nichtbesetzungen von Stellen kommen, dann würden sich diese kurzfristigen Probleme nochmals verschärfen. Betreuungsverhältnisse würden sich verschlechtern, Studienzeiten würden sich verlängern, Qualitätsniveau würde insgesamt untergehen. Das kann es nicht sein. Die Budgetkrise hat aber nicht nur Konsequenzen für die Lehre, sondern auch für die Forschung. Ja, wer soll denn eigentlich die Forschung leisten, die die Gesellschaft, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu Recht von den Universitäten erraten, wenn die Stellen nicht besetzt sind? Im Zuge der Pandemie hat sich gezeigt, dass die universitäre Forschung in den verschiedensten Disziplinen eine ganz besondere Rolle bei der Bewältigung von Krisen gezeigt hat. Das können die Universitäten aber nur dann leisten, wenn sie ausreichend ausgestattet sind die verbliebenen Forschenden nicht ausschließlich mit Lehre für unbesetzte oder weggefallene Stellen ausgelastet sind. Bislang ist die Steiermark eine der forschungsstärksten Regionen Europas, nicht nur Österreichs, sondern Europas. Das heißt, Bildung, Forschung und Entwicklung sind wichtige Multiplikatoren für die Wirtschaft am Standort und in der ganzen Region. Hier zu sparen würde sozusagen die Zukunftsfähigkeit einer ganzen Region Österreichs gefährden. Bildung ist halt auch unsere wichtigste natürliche Ressource, mit der wir entsprechend sorgsam umgehen sollten. Die Bundesregierung kann nun zeigen, dass sie nicht nur in der Lage ist, in Krisen Geld mit der Gießkanne zu verteilen, sondern dass sie auch imstande ist, zielgerichtet eine Zukunftsbranche, nämlich Forschung, nämlich Universitäten, zu erhalten. Ich appelliere daher an Bundesminister Polaschek, die berechtigten Anliegen der Universitäten nicht einfach abzuwehren sondern sich aus Verantwortung für sein Ressort mit aller Kraft für die Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Universitäten einzusetzen. Die heute zugesagten 150 Millionen Euro zusätzlich sind gut und wichtig, aber noch nicht ausreichend. Danke.
1: Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Öfter, danke für die Einladung hier und es ist eine große Freude, hier an diesem tollen Aktionstag reden zu dürfen. Die Studierenden sind nicht nur hier, um weiter gute, sogar bessere Studienbedingungen zu haben. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich sind nicht nur hier, um weiter einen Job zu haben. Hier geht es um mehr. Hier geht es einfach um die Zukunft der Universitäten in Österreich. Und wir wollen sicherlich keine Zukunft der Stadt mehr. Ich glaube, das sind schon wesentliche Punkte, wo man mal hinschauen muss. Viele wichtige Argumente wurden bereits gesagt, der Herr Recht hat auf die Uni bezogen, was Niemand hat bezogen auf die ersten ökonomischen Auswirkungen, generell. äh, Ich glaube werde auch versuchen, den Bogen ein wenig größer zu spannen. Lehre und Forschung, Bildung und Wissen, das sind der unbestrittene wichtigsten Inputs für eine moderne Gesellschaft. Wer hier spart, spart am falschen Fleck. Nicht nur gesellschaftspolitischen Überlegungen. Auch aus ökonomischen Überlegungen sind Investitionen in Bildung ein gutes Geschäft. Da gibt es zum Beispiel die Rechnung des WIFO, die ist wieder belegt, wie hoch der Ertrag von Bildungsinvestitionen ist. September 22, produzierte Ausgabe. Eine Bildung, ich meine, die Zahlen haben die Ökonomen gemacht, die kennen das, da kann jeder Zahl rauskommen, mehr oder weniger. Aber <lacht> die rechnen aus, als WIFO 5 bis 7 Prozent Bildungsertrag für den Staat. Das heißt, es rechnet sich für den Staat. Es gibt da kein Argument, einfach so knapp hinzuschauen. Investitionen in Bildung sind eben auch ökonomisch hochaktiv, nicht nur gesellschaftspolitisch wichtig, sondern auch ökonomisch aktiv. Das wissen wir schon lange. Deswegen haben wir auch vor rund 30 Jahren gemeinsam mit Martin Bolderschek und Werner Kogler hier demonstriert in Graz für mehr Geld für die UNIS. Damals erfolgreich, hoffentlich auch heute wieder. Ja. Unsere so, Uni fällt ca. 40 Millionen für die nächsten zwei Jahre. Ich glaube, ganz genaue Zahlen werden wir dann schon irgendwo hören. Das ist die größte, wie der Herr Rektor schon gesagt hat. Ich möchte aber trotzdem, ich gebe zu, populistische Vergleiche ein wenig ziehen. 40 Millionen für zwei Jahre. Natürlich sind Steuermittel knapp und der Einsatz muss gut begründet werden. Die Notwendigkeit einer ausreichenden Unifinanzierung steht großteils außer Streit. Das sind ganz wenige davon. Aber noch einmal zurück zu den 40 Millionen. Die zwei Jahre. Das entspricht dem Gewinn der österreichischen Energieunternehmen von weniger als einem Tag. 40 Millionen äh, ist dort gewinnt. Die O-M-V macht derzeit einen Gewinn von, allein die OMV macht derzeit einen Gewinn von 40 Millionen pro Tag. Die könnte einen Tag an uns denken und ein paar Tage an der uns. In ein bis zwei Wochen wäre das Problem gelöst. Okay, äh, der Vergleich ist passend. Warum ist er passend? Weil die Energiepreise die Hauptursache unseres Problems sind. Eigentlich kommt die ganze Inflation sehr stark von dort. Dort wird auch großes Geld gemacht. Natürlich ist der Vergleich auch viel zu einfach, das ist mir klar. Auch viele andere Institutionen benötigen zusätzliche Mittel. Wir haben ja Das Budget muss doch mehr schauen. Wenn man das Budget anschaut generell anschaut, warum das jetzt herkommt, sollte man auch die letzten ein, zwei Jahre anschauen. Ja, die Corona-Krise hat mit allen auch schwer, gemacht. Die Studienbedingungen sind schlecht, auch die Budgets erschwert. Nur, sie haben uns damals versprochen, man muss auch über vermögensbezogene Steuern nachdenken und andere Finanzierungen. Sie haben uns damals versprochen, nicht bei Bildung und Sozialen zu sparen. Ich glaube, an das müssen wir uns jetzt erinnern. Das ist ein wesentlicher Punkt. Es gibt Budget, eine schwierige Budgetlage, aber da gibt es noch mehr drin. Im Prinzip geht es jetzt um einen Teuerungsausgleich. Der Wetter hat schon erwähnt. Was ist das Wesentliche aus Punkt der Sicht? Wenn Inflation ist, steigen eigentlich die Einnahmen genauso mit wie die Ausgaben. Es gibt quasi keinen Grund, der Finanzminister sieht natürlich auf höheren Einnahmen, er sieht nicht auf den Gewinnern von der Energiebranche, er sieht auf den höheren Einnahmen aus der Inflation. Seine Einnahmen steigen natürlich mit, Mehrwertsteuer steigt, Einkommensteuer steigt. Es gibt eigentlich keinen Grund, diesen weiter zu weiterzugewähren. Ich glaube, da müssen wir dranbleiben, das müssen wir holen. Es geht hier nicht um eine Verschiebung, sondern es geht um Einhaltung von Versprechungen. Ich glaube, da müssen wir dranbleiben und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir heute ja alle gemeinsam unterwegs sind. Ja, äh, noch einmal zurück zur Uni Graz. Wir brauchen innovationsbedingt diese zusätzlichen Mittel. Und ich glaube, man muss innovationsbedingt dazu sagen, manche wissen nicht genau. Ihr habe heute meine Schule, sind der gefragt und glaubt, wir sind nicht ganz ausgekennt dabei. Ja? Es geht einfach um diesen Teuerungsausgleich. Wie da aufgebracht wird, diese politische Entscheidung, die Entscheidung der Bundesregierung. Bei Interesse liefern ja wir gern einige gute Ideen. Universitäten immer viel zu sagen. Ja? Könnte man noch hinschauen. Was aber sicher nicht geht, Einsparungen Lasten der Zukunft. Also Einsparung der Lehre, wir haben es bereits gehört, und auch Einsparung beim Personal. Die, ein- die Arbeitsbedingungen auf der Uni haben sich in den letzten Jahren dann wieder verschlechtert. Ich will nicht sagen, aber es ist nicht besser geworden, das alle, die Kolleginnen und Kollegen haben das alle bemerkt. Es wird auch immer schwieriger, es wird länger. Das hat zur Folge, dass manchmal die besten Köpfe bewusst gegen österreichische Uni sich entscheiden Manchmal gehen die besten Köpfe weg, ein Verlust ganz einserwehtet. Es fehlen notwendige Nachwuchsstellen, auch die Fluktuation dazu Es gibt Kolleginnen und die Kollegen, die gehen schon vorzeitig weg, weil sie über anders bessere Arbeitsbedingungen kriegen. Das spüren die Studierenden das plötzliche Ein- im Lehrangebot. das spüren vor allem auch die zurückbleibenden Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen diese Ausfälle verkraften. Es ist schon schaffbar, aber es wird immer schwieriger, und wenn es noch mehr wird, wird es schon noch schwieriger. Und was besonders wichtig ist, schon zu den derzeitigen. Bedingungen finden wir oft kein Personal mehr. Das bereichert dann ohne zu arbeiten. Deshalb muss ich hier real und für das Personal als Lösungsanzug eindeutig abschließen. Das geht sich nicht aus, das ist nicht mehr machbar. Wir brauchen voll den Inflationsausgleich für unsere Mitarbeiter. Deshalb darf ich meine Kolleginnen und Kollegen als wissenschaftliche Personal auch gleich für nächsten Mittwoch um 11 Uhr einladen. Wir eine Gruppenversammlung, Es ist ausgeschickt worden. Auch da ist die nächste Aktion und da bitte auch wieder das Sozialrecht zu erscheinen. Ja, hier und heute. Jetzt kämpfen wir gemeinsam für die Zukunft der Universitäten, für eine Zukunft, auf die wir stolz sein können. Eine Sparplane darf es einen Energieverbrauch geben. Sicherlich nicht der Bildung und Wissenschaft. Danke.
3: Schön, dass Sie hier Sie sind. sind. Mein Name ist Neubauer Jürgen, Betriebsrat des Allgemeinen Universitätspersonals, das von Herrn Wolfer. Ich finde es einfach toll, spitze und überragend, dass es gelungen ist, einen Schulterschluss über alle Universitätsangehörigen hier an der Uni zu schaffen. Das sind die Studierenden, das sind die Professoren, die Wissenschaftler, das ist das Allgemeine. Und umso mehr freut es mich, dass es uns gelungen ist, das gesamte Land Steiermark zu vereinen im Hochschulbetrieb. Die Herausforderungen, vor denen die Universitäten stehen, ist nicht nur eine, die eine Gruppe für sich alleine schaffen kann. Es ist nicht eine, die nur eine Universität für sich erledigen kann. Es betrifft alle, es betrifft nicht nur Sie hier, es betrifft auch den Wirtschaftsstandort Graz, es betrifft auch die Unternehmen, die im Umfeld der Universität ihr Einkommen suchen, die ihr Auskommen suchen. Und es betrifft auch, und das sage ich auch ganz klar, die zukünftigen Arbeitgeber der Personen, die hier ausgebildet werden. Daher bin ich der festen Überzeugung, dass ein klares Signal, ein klarer Ruf in unser Land hinaus erfolgen muss, an unsere Entscheidungsträger, in dem aufgezeigt wird, warum, wieso und weshalb die Universität mehr Geld braucht und eine Inflationsabgeltung ohne weiteres erfolgen muss. Nur gut ausgebildete Personen können auch hervorragendes leisten und das sind sie, Liebe Studierende, ich bin gefragt worden, eine Stellungnahme abzugehen zu zwei Fragen. Die erste lautet: Was bedeutet die drohende Budgetlinie aus, der der, aus Ihrer Sicht für die Universität Graz betreffend das allgemeine Personal? Ohne den Teufel an die Wand zu malen, und ich habe Theologie studiert in meinem ersten Leben, <lacht> <lacht> Einsparung und Rückschritt. Im Energiebereich werden wir das Einsparen relativ gut aussetzen, auch wenn ich bei 16 Grad in meinem Büro sitze. Die Holz nur aus, die Naußen ist kalt, die Finger sind klang. Wir schaffen das, das geht. Bei infrastrukturellen Maßnahmen, wenn Fenster abgedichtet werden müssen oder so, naja, gut, kann man verschieben, wäre ja aushalten. Wenn es die Bibliotheken betrifft mit der Anschaffung von Büchern, hat das schon Auswirkungen auf Sie wieder. Wenn es um die Anschaffung von Geräten betrifft, hat das Auswirkungen auf die Wissenschaft und auch auf Sie, liebe Studierende. Das werden wir über eine gewisse Zeit aushalten. Kritischer wird es dann, wenn es um die Nachbesetzungen geht, im allgemeinen Bereich, Herr Rechner, Da haben wir ein Thema, da haben wir ein großes Thema. Es geht auch um die Verlängerung der Arbeitsverträge. Arbeitsverträge werden prinzipiell auf Option auf Dauerstelle mit einem Jahr geschlossen. Wie schaut das in Zukunft aus? Immerhin, das darf man nicht vergessen, ist das Personal der größte Kostenfaktor, das wissen wir. Und es hätte die größten Auswirkungen auf die gesamte universitäre Struktur und den Zusammenhalt. Wird in diesem Bereich gespart, führt das über früher oder später zu einem Infarkt des Systems Universität. Leistungen, die jetzt unter den jetzigen Umständen schon schwer erbracht werden, können dann aufgrund fehlenden Personals noch schwerer erledigt werden. Mitarbeiter, die teilweise bereits überlastet sind, haben eine höhere Ausfallspunkte unter Umständen. Das darf man nicht vergessen. Belastungen machen krank. Was aber im Gesamten jetzt noch nicht berücksichtigt worden ist, von meiner Seite, ist die Motivation, warum noch jemand im allgemeinen Bereich für die Universität arbeiten soll, wenn ein nicht unerheblicher Teil der Motivation die Entlohnung ist. Wenn ich mir jetzt ausmale, dass die Begründung eines niedrigen Gehaltsabschlusses in der Aussage liegen, dass es Einsparungen aufgrund der budgetären Lage ist, so frage ich alle, die hier sitzen und alle, die Verantwortung tragen, wie ist es verantwortbar, dass eine Sekretärin, die bei uns im KV-Kollektivvertrag 2a, 2b eingestellt ist, meistens in einer 20-Stunden- Position ist, mit netto 832 Euro nach Hause geht und damit überleben soll und vielleicht auch noch ihr Kind ernähren soll und vielleicht auch noch Heizung zahlen soll und vielleicht auch noch Strom erledigen soll und so nebenbei was zum Essen auch noch braucht. Ist eine Frage. Ein Facharbeiter, den wir dringend im gesamten Land suchen, Elektrotechnik zum Beispiel, mein Junge ist im vierten Lehrjahr, verdient Netto 1500 Euro, na Entschuldigung, 1600 Euro. Elektrotechnik. Hier eingestuft in 2b heißt Anfangsgehalt 1500 Euro. Warum soll jemand hier an die Uni noch kommen? Ein IT-Techniker, zum Beispiel 40 Jahre, die Erfahrung, das Wissen wird gesucht. Wir brauchen diese Leute hier. Kommt her, Einstufung, natürlich gut, 4a, kein Thema, passt, aber mit einem Grundgehalt von netto 2.232 Euro. Warum soll der herkommen? Warum wollen wir hier überhaupt kluge Köpfe herfinden? Die gehen woanders hin. Die Universität läuft jetzt bereits Gefahr, Mitarbeiterinnen aufgrund der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsrahmens zu verlieren. Und sie ist bereits jetzt in Gefahr für neue Arbeitskräfte im allgemeinen Bereich kein attraktiver Arbeitgeber mehr zu sein. Dies belegt auch, dass viele Stellen zwei, drei, vier, teilweise fünfmal ausgeschrieben werden müssen, damit man adäquates Personal findet. Und dann frage ich mich, um wie wie viel größer wird der Schaden sein, wenn nicht genügend Geld für eine leistungsbezogene Entlohnung zur Verfügung steht, in der die Deckung der normalen Lebensgrundbedürfnisse abgedeckt sind. Man darf auch nicht vergessen, Universität, Graz, steht immer in Konkurrenz zu den anderen Unternehmern im Großraum. Wir haben Magner, wir haben Anton Paar, wir haben List. Wir brauchen hier eine Antwort, um Leute herzukriegen. Ich leite über zur zweiten Frage. Warum ist eine ausreichende Finanzierung der Universität Graz wichtig, bezogen auf das allgemeine Universitätspersonal? Na nein, na na. Motivation und Fortschritt wäre die Antwort drauf. Will man die klügsten Köpfe im Land, auch im allgemeinen Bereich, hier an der Uni verankern, aus der Verwaltung, aus der IT, aus anderen Bereichen, dann muss man attraktiv sein. Und dazu gehört neben einer guten Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen des Arbeitsplatzes, dass man sich auch wohl und wertgeschätzt fühlt, auch eine adäquate Bezahlung, die ein einigermaßen sicheres Leben für sich und seine Familie ermöglicht. Und ich rede nicht davon, dass man reich werden will durch Arbeit, sondern ich rede davon, dass ich meine Betriebskosten mir leisten kann, um den Notfall, wenn mein Geschirrspüler eingeht, dass ich mir den Luxus eines Geschirrspülers leisten kann. Als Arbeitnehmer hier. Hat man dann unter Umständen die klügsten und erfahrensten Köpfe an der Uni, kann man Wissenschaft und Lehre in ihrer Exzellenz, wir haben gerade die Veranstaltung, paar in Höhen getrieben werden, da eine effektive, motivierte und erfahrene Verwaltung, Verwaltung Lösungen für organisatorische, rechtliche und technische Fragen auf hohem Niveau liefern kann. Und zwar für Wissenschaftler, für Lehrende, für Studierende, für alle die Eine funktionierende Verwaltung ist der Schlüssel, damit Universität funktioniert. Das allgemeine Personal ist der Grundpfeiler, auf dem die Universität steht. Würde das allgemeine Personal nicht da sein, würde vieles nicht laufen. Spart man im allgemeinen Personal, so spart man an der Wissenschaft, an der Lehre und an den Studierenden. Und daher glaube ich, dass es wichtig ist, ein Zeichen zu setzen und auch in Bewusstsein der Bevölkerung zu kommen, dass Universität mehr ist als Forschen und Es ist ein Baum an der Zukunft unseres Landes hier, es ist ein Absichern des Standortes und es ist ein Absichern unseres Wohlstandes hier. Und daher bin ich froh und dankbar, dass Sie alle hier sind. Und dass wir gemeinsam ein Zeichen setzen, das vielleicht auch in Wien gehört wird, das über die Landesgrenze hinausgeht, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen in Grüppchen oder in Universitäten, dass wir gemeinsam für unsere Universität, für unsere Ausbildung und für unsere Zukunft nach außen treten und gemeinsam. Richtung Oper marschieren. Danke.
0: Okay, vielen Dank allen Rednerinnen und Rednern. Ähm, apropos zu Opermarschieren, der Treffpunkt äh, bzw. der Abmarsch sollte um 12 Uhr erfolgen, vor der Universität, vor dem Haupteingang. Route führt, ich hoffe, das kennst du aus der Vorrede Führt <lacht> <lacht> also, äh, Für etwas also sehr Wesentlichen, äh, dann quer durch. Ja, wie auch immer das heißt. <lacht> wir, werden, wir werden den Weg finden. Äh, und... Äh, wir werden auch ein wenig Zeit brauchen, bis wir uns dort alles sammeln. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr viel Zeit. Ursprünglich haben wir gedacht, es soll auch ein wenig mehr Austausch als einseitige Information sein. Gibt es eine Frage, die jetzt dringend brennt, wenn man sagt, wie viel brauchen wir jetzt wirklich? Und stimmt das also in dieser, auf dieser Ebene? Aber ich möchte jetzt noch jemand etwas, etwas sagen? Ja, mein Name ist Brigitte Rauper.
3: Ich studiere hier Kunstgeschichte an der Uni Graz. Ich bin sehr, sehr froh und glücklich an so einer weltoffenen Universität, wie die Uni Grazi ist, äh, studieren zu dürfen. Ich habe sogar die Gelegenheit gehabt, ein Jahr nach Taktik auf Erasmus Austausch zu gehen und da haben wir eine äh, Exkursion um Spanien und Portugal gemacht und wir waren in Sevilla. Wissen Sie, wie viele Dozentinnen es dort gibt an der Universität Sevilla allein, nur für Kunstgeschichte? 50! 50, das muss man sich ja mal aus der Zunge zergehen lassen, im europäischen Ranking. Also bleiben, nicht stehen bleiben, weiter tun, würde ich sagen.
0: Wenn es sonst nichts Drängendes gibt, dann würde ich sagen, wir bewegen uns langsam Richtung
3: Richtung, äh, Haupteingang und sehen uns da. Thank hey, you. Hey.